0: Anteriormente, em vez de vacilo. Páprica, uma indicação minha, provando que eu não tenho problema nenhum com pimentas ali da Europa Central.
1: Páprica é super solta. Faz o sal, faz o tempero. Páprica é a versão mil vezes mais criativa.
0: De a origem. É por causa desse tipo de, de bullying seu aí que eu tenho que fazer psicólogo, cara.
1: Páprica, por enquanto, é o campeão do V de vacilo. Eu achei estranho. Por que o Eric Jacquin tava no meio? Acabou vendo um documentário húngaro sobre pimenta. São duas dimensões misturadas ali, entendeu? Isso aí pode ser autoterapia? Não, porque, tipo assim, isso não existe. Ah, desculpa aí meu conhecimento.
0: Sejam bem-vindos ao Vê Vacilo, o podcast sem fim Eu sou o Douglas e aqui comigo, ele que tá preso aí no loop Que o cabelo dele nunca diminui de tamanho, Pedroca
1: Oculto, está oculto? Ou é um culto? Oculto, oculto hum.
0: E aqui com a gente também, a entidade aí paranormal Oi e Irmãos e irmãs até perigoso eu falar isso, né? Visto que o filme trata-se de um culto. É. Então, às vezes, quem tá ouvindo pode achar que a gente tá tentando induzir alguém aqui a alguma coisa. O que não é verdade, gente. É apenas uma brincadeira que a gente faz. Pode ficar tranquilo. Às vezes, é
1: justamente temático.
0: É, é tudo um tema. O tema é você dar dinheiro pra gente e acreditar em tudo que a gente fala. E estamos aqui reunidos para falar sobre o filme The Endless. Ou, em inglês, oculto. É isso, né, Pedro Henrique? <risos> é. O Pedro Henrique, aí, pra quem não sabe, é o nosso especialista aqui do V de Vacilo em português. É. <risos> <risos>
1: Obrigado, obrigado.
0: Ele que sabe como as coisas são em português, entendeu? É, caraca. Pedro Henrique, pra não ficar diferente de todas as outras vezes, que o ser humano não gosta de mudança e não gosta do desconhecido, olha aí como eu tô dentro do tema. É, você tá... Dá a sinopse aí de The Endless,
1: ou Oculto, Oculto. Oculto, Endless, ele é um filme que conta a história de dois irmãos sobreviventes de um culto suicida.
0: Grapete repete. é.
1: Caraca, pior que eu não lembrei. Eu não lembrei o nome deles agora. É... <risos> Mas depois de sobreviver durante alguns anos como pessoas de baixa renda nos Estados Unidos, eles resolvem voltar para o culto, porque lá eles pelo menos tinham uma refeição digna. E aí começa a história.
0: Eu acho engraçado né, que essa sinopse que deu também tá na sinopse oficial. Eles sobreviveram a um culto suicida, onde ninguém se suicidou.
1: Isso faz parte do mistério do filme, inclusive. É, né? De você. Porque chega lá, tá
0: todo mundo vivo. Aí eu falo, Ih, caralho, acho que eu julguei errado essa galera aqui. Então, Pedro Henrique, começando aqui agora, hum. uma nova fase, porque a gente tá agora em outubro e entramos no mês do signo de aquário. Então agora você vai falar pra gente aí o que, que você achou do filme sem spoiler. Depois a gente vai mudar pra ficar com spoiler, que a pessoa tá chegando aqui ela fala, nossa, eu queria saber do que o filme se trata, mas não queria saber o final, que é o que a gente em geral fazia antes, né? <risos> a gente
1: geralmente começa falando é... do final do filme, né?
0: A gente sempre começa, é com spoiler ou sem spoiler? Sem spoiler, mas vai ter spoiler do mesmo jeito, então não interessa, a é resposta inútil, né? Então fala o que você achou do filme, mas sem dar spoiler.
1: Vamos lá, quando Douglas... Eu. É, ou Douglas... The Douglas. É, me apresentou. <risos> me apresentou esse filme. Eu olhei ele. Eu falei, caraca, comecei a ver. Eu falei, tá bom. Douglas quer que eu veja um daqueles filmes de terror, barra, suspense que eu via na adolescência. Aleatório, provavelmente pirata.
0: Como esse pirata, cara? Isso aí não é, é ficção científica, não é Black Sales, não. Não é pirata, do Caribe.
1: Não, não, não. não. Isso é, é, um, é um relato real meu, assim. Porque é o crescimento no interior, na adolescência, na época do Brasil.
0: Entendi. Você via os filmes pirateados, mas hoje em dia você não faz mais isso, não, vai, Pedro?
1: Não, não, claro que não. Claro que não tem. Assina todos os serviços de streaming.
0: Ah, bem. Quase aqui que eu tive que te quicar da cola aqui.
1: Sou sócio de alguns, tá ligado?
0: Entendi. Mas não pode falar nome, não, só se pagar.
1: É, é. Só que diferente da reação do Pedro adolescente que seria de eu ficar receoso com o filme, com medo e tal. Eu fiquei com tédio. <risos> que isso, cara? A questão do, eu acho que a grande questão, é assim, é um filme de baixo orçamento, ok A maioria dos filmes de terror é assim Só que esse filme, eu acho que eles Quiseram economizar tanto no orçamento que demora Uma hora pra começar a acontecer as paradas <risos> Sem sacanagem, o filme tem duas horas A primeira hora, tipo assim, caralho, vai acontecer alguma coisa Não acontece, não acontece, não acontece Mas, tem algumas coisas que eu acho Boas no filme, assim as surpresas no final, até eu acho criativo, uma maneira criativa de rolar. Uhum. Curiosamente, não é um culto suicida, se for parar pra pensar. <risos> Mas assim, acho que é legal pra quem é americano aí, pô, os caras fazem terapia, né? Tipo assim, o um serviço social americano cobre isso, que bizarro. Isso deve ser raríssimo, deve ser, tipo, ganhar na loteria lá. Então assim, tem algumas coisas no início também que eu acho legal, como é que eles chegam. No início o filme tá vendendo muita a coisa de, olha, é. esse lugar é estranho, essas pessoas são esquisitas, o que, que vai acontecer? Mas depois começa a virar um draminha, uhum. antes de estrambelhar e virar uma ficção.
0: É, fica aquele lance ali dos irmãos, né, um dos irmãos não queria ter saído, aí o outro quis sair, e eu acho que esse lance de falar que é um culto suicida, não é porque aconteceu alguma coisa, mas eu acho que os Estados Unidos, outros lugares do mundo também, mas principalmente Estados Unidos, né, onde a gente recebe mais cobertura da mídia, tem muito disso da galera realmente fazer esses cultos e eventualmente se matar, né? então acho que o cara não saiu porque alguém se matou ele saiu porque ele tava com medo de que tivesse indo pra esse lado. Uhum. Então, tá perdoada a sinopse. Mas, como você disse, o filme é baixo orçamento de ficção científica. Uma ficção científica terror. Ele tem um lance meio cutulo, né, cara? Tem uma parada acontecendo ali, mas você não sabe muito bem o que que é. É um terror meio cósmico, assim. É
1: um efeito estranho, né? No, tipo, ninguém explica direito, assim. Você vê acontecendo, mas você não tem um, uma explicação.
0: É quase... É... Não é bem a mesma coisa, mas é quase um realismo mágico, né? Não é aquele terror de, tipo, tem um bicho correndo atrás de mim na floresta. Mas é aquele negócio... Tem alguma coisa acontecendo, mas você nunca sabe o que, que é, é. E você não sabe se é só uma pegadinha do malandro ou se realmente tem um negócio acontecendo ali. Uhum. Tem uma hora que eles estão brincando de um cabo de guerra lá. Aí você fica, isso é uma coisa sobrenatural, mas também pode não ser. Pode ser só um cara em cima de uma escada, puxando esse cabo de guerra com uma alavanca, sei lá. Tanto que eles mesmos... Eles mesmos. É, eles mesmos... Eles mesmos. Mesmo? Mesmos. Não sei. É o desconhecido aí, Pedro Henrique. Eles ficam se questionando, ou como algumas pessoas dizem, se questionando que é muito mais perturbador. É, Mas o um filme é bacana, cara. assim, Ele realmente é arrastado em alguns pontos. Mas eu acho que o conceito é bacana, nesses né? filmes pequenos, embora eles pequem um pouco em efeitos visuais e essas paradas assim, em geral eles tentam umas paradas novas. Fracassam de uma forma inovadora, sim. <risos> mas pelo menos eles tentam, né? O, os dois personagens principais são os diretores do filme. O Grafete repete? O Grafete, repete? É, o grafete <risos> e repete são os diretores. E eu tava lendo aqui uma curiosidade Eles usam a música, eu acho aquela The House of the Rising Sun uh -huh, uh -huh. Mais de uma vez durante o filme Porque essa música caiu em domínio público E eles podiam ficar usando uma música
1: conhecida
0: Sem ter que pagar direitos autorais, entendeu?
1: Isso que é a esperteza da, da pobreza, né?
0: É, isso aí já cria um vínculo aí com a gente, né? Que você se identifica com o diretor do filme Mas antes de gravar esse episódio aqui Eu acabei de assistir um filme chamado Resolution, dos mesmos diretores nossa, virou fã, hein? <risos> Porra, muito. Tatuei já, tá ligado? Porra. Só que eu tatuei o monstro invisível, né? Então mudou nada no meu corpo. <risos> é que é o filme que conta a historinha daqueles dois caras que estão numa cabana lá, que tem um que tá algemado na parede.
1: Caraca, então é um spin-off?
0: É, só que é um spin-off feito em 2012. Caraca! E beijo. aí, na verdade, eles não são spin-off, eles são easter egg. Porque eles já existiam, o filme deles já existia, e aí lançaram esse outro aí, o The Endless, em 2017 que trouxe esses dois personagens, assim porque claramente esses diretores, né tem um grande público aí seguindo eles que com certeza percebeu que eram os dois personagens. Olha, era o John eu assisti, ó, eu assisti já tem 30 minutos e eu já esqueci o nome dos dois personagens mas esse sim é muito arrastado.
1: Mas vou falar que eu acho que toda a questão ali de interior americano todo mundo branco Genérico demais pra mim, tá ligado?
0: Mas então, nesse outro aí que eu tô falando, aparecem indígenas lá, né? Nativos. Ah, americanos. Mas
1: é, é porque, assim, tem tanto filme não, de okay. terror nessa vibe, né? De, assim, interiorzinho americano. E a galera sempre é um culto, é não sei o quê, né?
0: Mas culto é coisa de gente branca mesmo, né? Tudo dodói.
1: Não, é, aí o negócio <risos> se perde, cara. O negócio se perde muito. Fica muito assim... Caraca! E mesmo... Eu, eu, Prestei atenção no filme, apesar de... Admito que eu tive umas pausas pra olhar redes sociais. Porque eu já tava meio... Ai, ah, tá, de novo esse papo aí e tal. Mas que isso é um, é um detalhe. Isso é um detalhe que eu acho que é importante pro filme, assim. Quando o filme tá me prendendo muito, eu não faço isso.
0: E esse filme aí não te prendeu, então?
1: Não, não. Eu escapei dele.
0: <risos> <risos> Mas, no geral... Eu achei o filme bacaninha, da mesma forma que eu achei Troll Hunter bacaninha. Justo. E pra um filme de baixo orçamento, ele é bom. As atuações não são... Não é um negócio que você vai falar, meu Deus, esse cara aí é o mais novo, insira aqui o um nome de um ator muito incrível. Porém, também não é um negócio que você fica... Claramente são atores. <risos> você esquece que são atores. Você só fica pensando, por que que vocês estão fazendo isso, gente? Continua limpando o banheiro, não, vai... não faz isso não.
1: Pô, vocês foram porque o almoço lá era de, era de graça e era bom, por que, que vocês não iam lá todo final de semana só ir embora? <risos> tá faltando é, assim, criatividade na cabeça dessa galera aí.
0: É nem pra estudar na escola técnica, né, Pedro Henrique? Ir lá só pra comer. <risos> 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 é, Fiquem à
1: vontade.
0: Pedro Henrique, mas agora a gente acabou de passar por uma pedra misteriosa aqui, que a gente tá gravando esse podcast enquanto a gente caminha, né, pelo deserto aqui. E a gente foi levado pra um lugar onde spoilers são permitidos. Agora aí, a pessoa que tá ouvindo isso aqui, ela já, ela já foi convencida, ou o contrário de convencida, a ver esse filme ou não. Provavelmente não, porque você falou que você dormiu durante o filme.
1: Não, eu dormi, eu fiquei na rede social.
0: E agora você tá liberado pra falar spoiler, Pedro
1: Henrique. Vamos começar aqui, então. O que, que você achou do time loop? Tum, tum, tum. Olha, tum. vou falar que eu tive um spoiler desse filme porque foi indicado pelo Douglas. Se é indicado pelo Douglas, tem viagem no tempo. <risos> mas vou te falar que eu não sabia que tinha viagem no tempo. Não, mas então explica a sua motivação.
0: A minha motivação é que vou abrir, vou abrir meu coração agora. Já até deitei no divã aqui. Tá. Eu fui no Google e falei filmes de ficção científica que provavelmente quase ninguém ia assistir. E foi por isso que a gente gravou Terra Deriva, também conhecido como Qui-Gon Também vimos Troll Hunter. Bom. Também vimos Páprica. Sim. E também vimos Esquadrão Suicida, que fiquei dizendo que é um fracasso, então é porque pouca gente foi ver. Então, sem querer, ele acabou se enquadrando no meu padrão de pesquisa. E The Endless veio junto. Tudo fez sentido agora. Foi assim que eu escolhi. Ficção científica, baixo orçamento. É <risos> isso que eu digitei. E aí acabou tendo coisa no tempo ali, Pedro Henrique, infelizmente. É, aparentemente, esse é. Hoje em dia, junto com os zumbis, é o recurso mais utilizado em qualquer obra de ficção. E em breve vejo um filme aí de zumbis que viajam no tempo. Não duvido nem um pouco dessa premissa. E ainda em 2022.
1: Vou dar a minha viajada que eu tenho que dar. Está no contrato do podcast.
0: Viaja, Pedro.
1: Antigamente, o conceito de time loop, né? De looping temporal, de repetição, ele era muito pouco explorado na cultura. Tem aquele filme lá do Dia da Marmota, tem um ou outro episódio de Star Trek que tinha essa história. Sei lá, poucas coisas assim me vêm na cabeça.
0: Como é que é o nome daquele lá? Boneca, boneca russa? Sei lá como é que é o nome da merda.
1: Pode querer eu nunca ver esse filme.
0: Não, é seriado. E é legal, legal.
1: Mas então, começou a ficar mais comum na cultura pop. É um, um conceito científico e tal, pseudocientífico científico pelo menos, assim, não tem uma comprovação, mas é possível, assim, né, teorizado. E aí, eu acho que isso entra em paralelo com a cultura de videogame. Por quê? Tem muitos jogos indie que são roguelikes, que são jogos que toda vez que você joga ele, ele se reseta quando você morre ou quando você conclui. Hum. E muitos usam isso de história. Ah, por que que reseta? Ah, porque eu quero. Não, ah, porque você está preso no tempo, blá, blá, blá. Recentemente tem o um loop que é assim. E aí, eu acho que é porque as pessoas foram com começando a se acostumar a ver essa parada numa mídia. Aí o pessoal do cinema foi jogando jogos assim, foi ouvindo falar e falou, pô, é verdade, dá pra explicar com isso daí, a galera sabe. E aí, uma hora que uma coisa começou a ter isso, outras coisas começaram a usar o mesmo discurso, e aí virou esse clichê, que nem o um zumbi foi. E ainda é, né? É, mas assim, é bem menos do que era antigamente. Na, pela época de 2010, 2012, tudo tinha zumbi. Uhum. Então assim, hoje em dia, tipo, ah, uma coisa que tem zumbi é vintage, entendeu?
0: <risos> <risos> é, o diferencialzinho aí do Endless é que é uma distorção no espaço-tempo, né? Então, o time loop não é bem time loop. A pessoa ela só tá presa numa bolha temporal... E que ela fica vivendo os dias dela ali se repetindo... Uhum. Isso eu achei até um pouco mal explicado aí no filme... Que é qualquer pessoa pode agora
1: entrar num time loop de outra pessoa... Assim, eu não entendi, pode ser a culpa das redes sociais aí, né? É. TDAH forçado pelas redes, mas pelo que eu entendi ali, explica que tem um período que você pode transitar, né? Por isso que eles saem, uhum. mas depois que você tá ali você fica preso ao loop, você tá preso para sempre. O que não explica muito como é que eles saíram antes, né?
0: É, eu acho que agora eu lembro, eu acho que é um lance de tipo assim: por mais que eles estejam invadindo o loop de outras pessoas, interagindo com elas é meio que como se a bolha deles, eu acho que fosse maior do que a daquelas pessoas e englobasse daquelas pessoas, entendeu?
1: Uhum.
0: Então eles ficam presos naquele espaço também. Não é só no tempo. Eles não conseguem sair de lá, por exemplo, e ir na cidade. Se eles chegarem na borda, eles voltam para, sei lá, pro meio do, do rolê. Sim. E é um negócio, é meio, é meio complexozinho assim. Tem o um lance lá, quando eles encontram o cara na cabine, fica muito mal contada a história de, calma, você tem a memória dos loops anteriores, mas ao mesmo tempo ele fala assim com o amigo dele... Ah, eu tô cansado de chegar aqui e você tentar atirar em mim toda vez. Uhum. Mas por quê? Se você tem a memória, é só você não fazer isso, sabe?
1: É, eu acho que fica com uma coisa meio, numa vibe meio de sonho, sabe? Tipo, que a pessoa já tá ali e ela já tá fazendo aquilo, né? Será que ela vai se ligando depois? É, eu acho que passa uma impressão assim pelo que acontece, só que também depende, né? Eu acho que é tipo assim, você acorda, aí você acorda com uma arma na mão e tem um maluco perto. Você acha, pô, eu vou atirar nele. De repente, ah, não, peraí, por que, que tô fazendo isso.
0: É, eu já fiz isso. O né?
1: cara que saca muito é o cara lá da moto e que se enforca e tal. Ele, ele tipo, já acorda puto, né? <risos> o maluco ficava andando
0: pistola de um lado pro outro, né? Tipo que tava indo pra porrada. É. 100% do tempo andando rápido. Mas eu achei meio um pouquinho confuso embora eu tenha apreciado essa diferença no conceito. Não era só mais um cara. É, é verdade. Não era só mais um Silva, que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era para de família. Ele dá uma mudada, então tem várias pessoas presas em seus próprios time loops, né? E space loop também.
1: Dando um crédito ao filme, eu gosto dele não mostrar o monstro. Ou que será que destrói, né? Se é que é um monstro e tal. E eu acho legal a subversão da história de... Ah, então é um culto suicida. Essa galera vai pegar eles, vai fazer eles morrerem e tal. Mas não, a galera tá lá, tipo assim... Pô, a gente tem uma vida aqui tranquila. De vez em quando a gente tem que morrer. É, mas assim, não é bem de vez em quando, né?
0: No final do seu loop você vai morrer. Ou você se mata ou você deixa o um monstro te matar. É,
1: e aí que tá. É suicida e não é ao mesmo tempo. Porque acho que se for ver a definição do suicídio... Vai muito mais pra uma, pessoa, uma, tipo assim, uma lesão auto-infligida. Sim total. Mas você deixar algo te matar também é, né?
0: É, mas ali é meio que quase sem escolha também, né?
1: É, ali a escolha é ah, você vai morrer. Tal dia, tal hora.
0: Como você vai morrer, você escolhe.
1: E cada um tem a sua decisão, né? Aqueles caras ali que, né, você falou da, desse outro filme. Ali tem uma questão de ser um... Não, é eu que tenho que fazer porque a minha decisão, meu corpo e tal. E a galera do culto é tipo, pô a gente vai fazer com esse cara aqui, porque é ele que proporciona essa vida maravilhosa, sem transar, que a gente tem, tá ligado? Duas refeições por dia. É, assim, e realmente.
0: Verdade, contraditório isso, né? A vida maravilhosa sem transar não, não tá batendo aí a, a matemática.
1: Pô, é gostar muito de salada, né, mano?
0: Porque, nossa, <risos> isso, isso,
1: a dieta deles é essa, a diferença é, da galera lá é de fora. Do lado
0: de... Eu também não entendi como é que eles vendem cerveja pro mundo exterior.
1: Ou será que quando o Lupin reseta, eles, o dinheiro aparece de novo na mão deles
0: Eles ficam vendendo a, a cerveja sem fabricar né? Eles só ficam pegando O que eles já tinham feito <risos>
1: O dinheiro surge Eles pedem o delivery Paga E é isso entendeu? A pessoa vai embora Nem percebe nada
0: É eu achei que ficou Muita história mal contada Tipo assim Eu não acho que a proposta Do filme fosse essa de, vamos explicar como tudo funciona aqui, ciência exata e tal. Porém, você tem como, né? Você não se questionar. Uhum. Quando eles estavam lá, quando eles eram mais novos, que, inclusive, passa uma sensação às vezes de que eles estavam lá quando eles tinham sete anos de idade, que eles eram crianças. E eles não eram. Porque no anterior aqui que eu vi, já eram os caras tipo, sei lá, 18 anos de idade, sabe? Os caras já tinham uma idade já. Uhum. Acho que talvez é porque americano tem mania de falar kids, né? Tipo, chamar os outros de kids, até quando a pessoa tem 25 anos, tipo o Galvão fazer com o Neymar, ficar chamando o cara de, de kid, maluco... É o menino, o menino. O cara com 30 anos, só que se o outro tem 60 e fala, hey kiddo. É, é. Tipo assim, porra, mano, eu tenho dois filhos já.
1: Mas o que me passou a impressão disso assim, e, e é uma coisa importante pra quem tá ouvindo, assim, eles não explicam, isso não fica claro no filme, e é deixado pra interpretação, o problema é só que tem coisa demais deixada pra interpretação desse filme. Uhum. Mas parece que eles já entraram nesse culto, viver esse looping um bilhão de vezes, uma hora por algum motivo ali. Eles saíram? Cara, não.
0: Eu não entendi nada assim. Eu entendi que eles ficaram no culto eles não devem ter ficado muito
1: tempo. Não deu tempo de ter o loop, tá ligado? Não, eu acho que sim porque teve muita gravação. Tinha muita gravação. E o looping é muito pequeno.
0: Mas então, eu que sou um especialista aí no The Endless Verse, é, o monstro ele vai fazendo gravação o tempo todo, entendeu? Ele grava 24 horas do seu dia. Então, ele ele é o Voyer Extreme.
1: É, ele manda... As gravações que são tanto do passado quanto do futuro. Uhum. Só que aí que tá. Então, assim, tem muita. Por isso que eu entendi dessa forma de... Ah, então eles já viveram esse looping. Eles só não tinham sacado o que era, entendeu? Eles esqueciam. Ou eles estavam tão imersos naquele universo ali deles que eles, tipo, ah, tá. E uma hora eles, não, pô, peraí, a gente vai se matar?
0: Ah, sei lá. Mas eu conheço o monstro, Pedro Henrique. Ele não é do tipo de pessoa que é deixar os caras sair, assim.
1: Não é desse tipo, não, né?
0: Ele é controlador, Pedro Henrique. Ele é tóxico com as pessoas ao redor dele.
1: Entendi. Eu acho que o seguinte, eu gosto da ideia a hora que eles começam a usar os efeitos especiais, não que tenha que ter também para o filme ser bom, mas assim, porra, você tá fazendo um filme que se propõe a isso? Podia ter feito um filme, se eles não quisessem ter que usar efeitos especiais, fazer um porra de um filme sobre dois irmãos sobreviventes de um culto suicida de verdade, <risos> e a crise econômica força eles a voltarem a viver com a galera. Tipo, dá para fazer um drama. E é para um outro caminho, né? É, mas eles quiseram fazer. Não, mas tem um Filme de terror, cósmico, com time loop, aí, porra, então se você quer fazer isso, você entrega a porra do efeito, entendeu? Você entrega o que é a cena, né?
0: Ah, mas o efeito que teve ali do reflexo e tal, o negócio meio assim, eu não achei de todo ruim, não.
1: Eu acho maneiro, acho maneiro. Quando apresenta ali, é, é legal. Só acho que, tipo assim, pô, a premissa vai muito pra um lado desse pra não entregar tanto, entendeu? Isso que eu senti falta.
0: Ah, sim, tá na moda falar isso, né? Mas eu acho o, o filme é bem Lovecraftiano Aham. Uhum. Eu queria mais filmes assim, só que com orçamento bom?
1: Pô, vamos falar de uma coisa que é nesse esquema, terror cósmico, que é bom então, rapidinho, indicação aqui Lovecraft Country da HBO
0: Sim Mas essa, essa série aí O negócio aqui é O primeiro episódio Foi tão bom Que ele O resto da série Na minha opinião Pelo menos Não ficou no mesmo nível
1: Sim, sim, sim O
0: primeiro realmente É aterrorizante Até pelo contexto ali Social dos Estados Unidos Naquela época, né A cena do carro Eles tentando escapar Do estado Antes do sol se pôr Senão o policial Essencialmente tinha Direito de matá-los é muito boa. Uhum. Mas eu acho que a gente carece de coisas assim. Porque quem aí já leu qualquer conto do Lovecraft... Eles são arrastados mesmo, os contos. É um negócio meio agoniante, assim. E é sempre nessa pegada. Sempre não, mas com a maior frequência. É nessa pegada, assim, de um... Você não sabe muito bem se o cara tá louco ou se aquilo tá acontecendo. E aí, de repente, o cara, na verdade, tá na casa dele e não tinha e ele tava vendo, sei lá, monstros e sei lá o quê. E aí você fica, Pô, o cara foi pra isso ou não foi? Uhum. Então, eu acho que a gente podia ter mais coisas, assim, entendeu? A gente tem muito filme do Stephen King e não tem nenhum do... Tem pouco do Lovecraft.
1: Eu acho que virou um estilo também, né? Porque o Lovecraft em si é uma pessoa muito, assim, condenável. Sim. Mas nesse quesito não tem, né? Acho que teve um do Nicolas Cage recente também que era desse tema, mas, assim, a gente podia até ver, porque, assim, se o filme for ruim, no mínimo a gente vai rir muito, entendeu? Então <risos> é. vai valer, talvez valer o esforço.
0: E Keanu Reeves? <risos> Falou de Nicolas Cage, tem que falar de Keanu Reeves.
1: Keanu Reeves? The Rock? <risos>
0: Esperamos ver vocês quando voltar. Pedro Henrique, quantos vacilos você dá para o culto? para a pessoa não ficar confusa. Eu fiz uma pausa bem grande entre uma palavra e outra.
1: De culto, tá ligado? O Endless. O Endless.
0: <risos> <risos> Também The Endless. Dois irmãos em apuros.
1: Caraca, muito bom. Gostei do, do subtítulo. Eu vou até contar na mão aqui, que às vezes o Douglas ele me bota muita pressão. Fala os vacilos ali. Mas quantos são? Quantos aqui? É? Não, quero ver se você vai lembrar. Vamos aqui. Ó. Vacilo número um. Uma hora de filme enrolando Vai tomar no cu <risos> Por que, que você faz um filme De duas horas Sendo que uma hora é só É filler Basicamente Sabe É só enrolando Não é uma tensão legal Também Não é tipo um Pô Maneiro suspense ali O que, que tá acontecendo Não
0: É tudo bem que eles estão querendo Montar o contexto ali né Dar o background dos personagens Mas ele demora muito Pra fazer isso
1: Porra meu irmão Se tem 15 minutos de filme Que é personagem De outro filme deles Dava pra cortar 15 minutos o filme <risos> Enrolação Primeiro vacilo.
0: Ah, Pedro, que isso.
1: Segundo vacilo, eu acho que ia ter sido melhor se fosse um drama. Sem a parte cósmica.
0: Só a parte do contexto social mesmo, né?
1: Eu, tipo, eu gostei do que a ideia, a surpresa ali e tal. É legal, mas assim, talvez se fosse um filme de drama indo por um caminho desse, ia ser mais divertido.
0: Divertido. <risos> e o sofrimento... Os...
1: É, divertido. Ver a desgraça dos outros, tá ligado? Mas assim, esses dois vacilos. E agora eu vou dar um terceiro, porque agora que eu descobri que é uma referência, outro filme deles de 15 minutos.
0: Não tem esse tempo todo de referência, não, Pedrinho?
1: Tem, tem. Tem uns 10, 15 minutos ali. É muito, é muito grande no filme, mano. É, tipo, isso daí é coisa pra se cortar.
0: Ah, mas fez, fez sentido ali. O cara fazia explicou pra ele algumas coisas e tal. Então, teve um, um sentido.
1: Quem podia explicar podia ser a, a velha lá, a mulher que tava viúva. Podia ser o cara que tava se matando puto, tá ligado? Tipo, tinha, tinha personagem pra isso. Por isso, eu achei desnecessário, entendeu?
0: É, verdade, verdade.
1: Falei, pô, já tem personagens pra isso. Você vai introduzir dois. Mó tempão no filme, ainda vai ser uma referência. Que isso, é a Marvel agora, caralho? <risos> porra é essa, meu irmão? Todo filme tem que ser o um universo expandido agora?
0: A Marvel que copiou os caras, Pedro.
1: Três vacilos grandes.
0: Três vacilões.
1: E você, Douglas.
0: Eu também vou dar um vacilo aí por enrolação, concordo que o filme é arrastado. Outro vacilo, não especificamente com os dois rapazes que estavam na cabana lá. Mas muita sidequest. <risos> Encontra o cara, vai pegar uma arma pra mim, sei lá onde, que não teve função nenhuma na história.
1: É isso, é, isso é pesado.
0: Vai lá pegar a arma, vou te fazer um mapa aqui. Vou lá buscar a arma. Peguei a arma. Vou voltar. Entreguei pro cara. Não serviu de nada esse tempo todo aí, entendeu? Isso realmente podia ter sido cortado. Mas é excesso de side quest.
1: Esse sidequest é um bom jeito de escrever mesmo.
0: É Esse vacilo aí ele é primo do primeiro vacilo, né? Porque eles estão relacionados... Aí, um é muita enrolação e o outro é ter colocado essa sidequest desnecessária aí. E só isso que eu dou de vacilo, porque eu achei, no geral, bacaninha. <risos> <risos> Entendeu? Em geral, esses filmes independentes, assim, baixo orçamento... Eles, pelo menos, tentam fazer uma coisa um pouquinho diferente. Uhum. Como eu disse, por mais que, às vezes, eles não entreguem um produto que você fique, uau, vou tatuar o filme, como eu fiz, <risos> mas eu acho que o saldo é positivo. E eu acho que a gente tem que apoiar, Pedro Henrique, essa indústria que tenta prosperar fora de Hollywood.
1: Não, isso é verdade, isso é verdade. Da
0: mesma forma que eu acho errado em espetáculo de teatro na Broadway. Tem que ir em espetáculo de teatro fora da Broadway, mesmo se for
1: ruim. Não, 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 Aí, aí... Você
0: não pode ter coisas boas na sua vida, porque só o que traz a salvação de Cthulhu é o sofrimento.
1: Não, mas tem coisas boas que não estão em Hollywood. Esse filme não é um dos grandes exemplos, assim, mas também não é um lixo.
0: Não, não é não, não é não. Eu acho mais difícil, eu preferia, às vezes, que a gente começasse a ver um filme mais lixo, porque aí é mais fácil você dar vacilo, né? A gente tá vendo um filme aí meio mediano, meio mediano, pra você ver o quão mediano o filme é. <risos> Mediocremente meio mediano, e aí é difícil.
1: É, porque, tipo, porque esses grandes blockbusters, eu adoro, mas, assim, você sabe mais ou menos que vai ser, assim, o nível que você vai ter de felicidade assistindo o filme. É difícil ter um que se surpreende pra caralho mesmo. Você sai, meu
0: Deus, o que é isso que tá sério Você sabe também que o Dwayne Johnson nunca vai morrer.
1: É, é. nunca vai beijar também, né? Não, right aí. esquisito. Isso
0: aí, Jungle Cruise veio, veio pra... Mas ele beija
1: esquisito. Não conta. Parece que tem um dublê de boca.
0: <risos> Na hora que ele beija, dá um close nos lábios dele, né? É um
1: vacilo retroativo pro Jungle Cruise agora, Tá ligado? <risos> <risos> The Rock beijando
0: <risos> você diria que o que que dá mais medo Pedro Henrique, o monstro de The Endless ou The Rock beijando?
1: rapá o The Rock beijando é um mal que você vê, né? Assusta.
0: <risos> o outro é o um mal que você não sabe, né? É um indizível. O The Rock, ele choca você visualmente, né?
1: <risos> é.
0: Coitado do cara. Um abraço, The Rock. Agora tá na hora de ir embora. tem que buscar minha avó na capoeira. E Tchau, Pedro Henrique! Valeu! Tchau!